0: Benvenuti nella Cucina Parlante,
1: il podcast di Jacopo Fiorani
0: e Elisa Prioli. Oh, finalmente, caro Mr. Flower, dopo che ti porto in giro per fiere, cantine, anche tu finalmente mi porti a un posto dove abbiamo.
1: Tanto io. Esatto, hai visto Elisa? Bentrovata, bentornati. Eh, finalmente ti porto io in un posto. Questa volta siamo, siamo vicini, non siamo lontano da casa. Siamo nella zona del Fanese, no? siamo proprio a Fano, ma è una storia più articolata di una semplice Fano. E siamo qui in compagnia del nostro nuovo ospite, no? a casa sua siamo, nella sua enoteca, Elisa. Con chi abbiamo il piacere di parlare oggi?
0: Eh, oggi siamo qui con.
1: Mauro della sì, Teca sì. Pizza di pane. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao Mauro. Ciao, Ciao, ma- Ciao, ma- come stai? Ti vedo teso, non ti preoccupare. No, non mi sto appena tranquillo.
0: <ride> eh, sì, sì. Abbiamo appena fatto una bottiglia di vino per tranquillizzarsi.
1: Spieghiamo a tutti che eh, Mauro è, è una persona che è. No, ha una ricerca costante in quello che fa quindi anche oggi siamo nella sua vita praticamente stiamo scoprendo con lui un nuovo vino che ha detto questa è una novità, lo proviamo ad assaggiare insieme e quindi è bello questa cosa che ci rendi partecipe un po' de, del tuo essere Levin Savage no? perché sei, sei tu, è la tua anima a questo posto che cos'è Levin Savage, chi sei?
2: Allora, Le Vien Sauvage è il mio cuore e mio malgrado anche un po' il mio fegato <ride> devo dire che è un risultato provato da questi ultimi quattro anni diciamo che è un progetto che è nato una mia grande passione che è questo mondo del vino, io lo chiamo artigianale quindi di piccoli migliori, di piccoli produttori che nell'arco del mio percorso da degustatore, da sommelier mi hanno comunque colpito per il loro modo di lavorare per modo di concepire il prodotto, di concepire il territorio dove sono, appunto bevendo, assaggiando, facendo tante amministrazioni, mi sono reso conto che nel mio territorio, qui Fano, solo Fano, cioè nei intorni, da bevitore mi veniva a mancare appunto questa parte di questi vini così artigianali. Quindi nel 2017, non troppi anni fa, ho deciso di trasformare questa mia passione in mm. un lavoro. per quello che ritenevo necessario è coprire appunto questo enorme buco di offerta che non c'era e ho deciso di provare a riempirlo io. Stiamo andando avanti con perseveranza, con passione, che la cosa principale è la passione, soprattutto in questo mondo che è fatto di, di sentimenti, è fatto comunque di rapporti interpersonali.
1: Poi non si finisce mai di scoprirlo, no? io mh, ti chiedo anche questo perché io a, di- a differenza di Elisa sono diciamo, magari quello che ne sa so meno qua eh, in questo tavolo del vino, però grazie anche a Elisa e alla passione sua che mi ha trasmesso e anche la tua perché in fondo ci conosciamo, siamo qui a parlarne tutti insieme. Quello che mi interessava anche magari far emergere è il tuo percorso Ma no, tu Mauro da dove arrivi? Chi Per da... capire chiunque può arrivare Non dico
2: sempre per scherzare perché comunque è un aneddoto carino Io vengo da una gioventù afrotica abbastanza <ride> importante
1: purtroppo Tu non sei e di Fano no, però Io sono di Pergola, scenario. Ecco, Ho sì.
2: ancora un accento fortemente pergoloide, ci lo chiamo <ride> e Non posso rinnegare le mie radici quindi Chiaramente dal punto di vista professionale un pesino come pergola dall'entroterra è quantomeno frustrante, perché comunque non è che ti possa permettere di muoverti di tanto. Mi sono trasferito a Fano da quattro anni, mm-hmm. ho vissuto prima anche a Marotta, e a Fano ho trovato un po' la mia dimensione, ho cominciato a starci bene e mi sono creato il mio spazio. Prima di trasferirmi a Fano comunque l'ho fatto quando mi hanno chiesto da dove vengo ho fatto comunque un mio percorso formativo che secondo me è fondamentale sommelier, AIS mm-hmm. sono degustatore ufficiale AIS non mi sono fatto mancare neanche il Corsona quindi sono anche degustatore donna sono degustatore non birrai ho fatto mm-hmm. un percorso abbastanza concentrato e importante dal punto di vista formativo in più dopo mi sono affezionato ad alcuni relatori secondo me molto importanti nel mio percorso Posso citare qualcuno, certo. tipo ad esempio il mio maestro mentore Francesco Falcone, mm-hmm. che diventano anche molto amici. Armando Castagno, Sando San Giorgio, no? personaggi molto importanti che mi hanno permesso di crescere molto una volta finito quel corso Ice. Certo. E quindi ho investito molto su di me, sulla mia formazione, ti muove sempre la curiosità no? per capire un po' cosa c'è dietro a un bicchiere di vino e la curiosità mi ha portato poi a fare ricerca, a andare in giro per l'Italia, fuori anche dall'Italia, per trovare appunto questi piccoli produttori che magari in ecco, appunto, nel corso di questi anni avevo assaggiato in una degustazione, piuttosto che in un bacchetto d'assaggi. e non li trovavo appunto presenti nel mio territorio, e dico, ci può io". Questo uh-huh. è stato un po' il mio percorso.
0: Dicevamo prima eh, appunto che il vino un po' unisce, no? quindi a tavola ci si ritrova ed è forse la cosa che ci è mancata di più chiaramente eh, nel 2020 oh. quando c'è stata appunto la pandemia tu Mauro eh, quando hai aperto l'Erenza Valle?
2: <ride> io ho aperto in piena pandemia nel senso che l'enoteca perché diciamo che io nasco come distributore nel 2017 ho iniziato da solo poi ah. beh, mi sono fatto affiancare piano piano da sempre più collaboratori. però l'idea era fare distribuzione ma a settembre 2020, quindi per la pandemia, ho deciso di stapire proprio il punto di 2020. E devo comunque dire che nonostante la gente mi dicesse ma tu sei pazzo, yeah. è stata la scelta più azzeccata che potessi fare nel 2020. Yeah molto contento dei risultati che la biblioteca ha ottenuto, in un anno di vita ci siamo fatti conoscere, siamo creati il nostro spazio a spallate, a gomitate, ma soprattutto a bevute, <ride> cerchiamo di dare sempre un'offerta che sia alternativa certo. a quella che ci ha oggi sul mercato, per dare appunto risalto a tutta la ricerca che stiamo facendo, anche la biblioteca stessa rispecchia questa ricerca che abbiamo fatto, senza vendere quindi prodotti più convenzionali, prodotti più diffusi, uh-huh. andiamo a vendere prodotti appunto che sono di nicchia, di particolari,
1: difficili no? da trovare,
2: trovo. magari più difficili da capire nell'immediato, ma che poi nel lungo periodo magari il cliente finale stesso ritorna a dirci però ci ha fatto trovare una cosa che non conoscevo, ma molto buona.
1: E, diciamo, dove siamo? Dove, siamo dove si ritrova Levin Savage?
2: Levin Savage si trova a Fano, via della Trave, mm-hmm. Prima di me c'era un borsista di acque, un vero storico. No, insomma, penso che, sia da, che era da 30 anni che era comunque Fan, molto conosciuto. Ovviamente per le acque. Per, prodotti diciamo che... Io.
1: Hai fatto il miracolo Mauro, sì, mi vedete? No, no, eh, so, eh, ma è vero? vero. <ride>
2: Oggi ci vengono
1: ex clienti di Brunelli che chiedono, ma avete l'acqua? No, guarda, si è trasformato in vino. Vabbè, meglio così, scusami, no? Stavo ragionando sul fatto appunto che comunque il tuo è un bellissimo percorso, comunque è uno sviluppo di una passione che si è riuscito a far diventare sempre di più un lavoro, sempre di più un'attività e anche incontro delle difficoltà, vuoi la pandemia, ma vuoi anche la concorrenza, un mercato comunque no, anche il mondo del vino è un mercato molto particolare, immagino. Oggi l'offerta è molto ampia eh, Quindi non ci si può inventare, diciamo. Siamo no. eh, dentro il negozio, diciamo, sì. perché siamo dentro l'enoteca, c'è gente, il cliente No,
0: io invece volevo chiederti, ehm, parlavamo prima dei clienti, no? sì. che, che cosa ti chiede il cliente tipo No, Che non sei mai approcciato magari a un vino artigianale, posso, cosa ti chiede?
2: Cosa ti chiede? Mm. Sì. Posso fare un nome di un'azienda locale? Facciamo i nomi, cioè, gente, entra, hai il vino di Guerrieri, ecco. cioè, no, senza togliere nulla a Guerrieri, ma è un vino no locale, la gente conosce, giustamente la gente si muove nella, zona, nella propria zona di comfort e quindi va a chiedere il vino che magari conosce perché la più. qui. E io Guerrieri non me ne voglia, me ne <ride> voglia però io sul vino non lo tengo proprio per questa scelta per avere qui un'offerta alternativa non perché il vino non sia buono o meno ma è proprio la mia scelta di tenere un vino molto diverso e la gente ecco, giustamente quando entra mi chiede o del tutto è Cioè, non ha un'idea, quindi si affida completamente a noi oppure mi chiede ho detto che ho fatto un nome ma ne avrei potuto fare tanti altri e ciò che conosce chiede quindi dopo sta a noi ovviamente portarlo verso una tipologia di vino che sia vicino a quello che lo intende.
1: Anche perché immagino no, questo comunque è un mercato, come dicevamo, molto selettivo, molto complicato in molti aspetti, quindi anche inventarsi non è quasi possibile, nel senso bisogna avere un'esperienza alle spalle, bisogna avere oltre coraggio, perché hai avuto sicuramente coraggio, però sapere anche a cosa stai andando a proporre. In questo mi chiedo, siccome si andato volutamente a cercare una lacuna, no? un mercato magari quello degli, degli artigiani, no? De, del vino più, magari meno blasonato, però molto valido, però che magari ha meno forza di emergere e quindi tu gli dai anche, anche l'opportunità. E, mi chiedo se è anche un po' il mercato che in realtà, o, o comunque c'è una tendenza delle persone di avvicinarsi a questa cosa che prima una volta non c'era. Sì, perché
2: comunque il mondo del vino sta cambiando molto sempre più sta emergendo la voglia anche da parte di una nuova ristorazione che sta crescendo
0: che poi un po' un ritorno forse proprio alle origini no? cioè eh, nel senso abbiamo avuto un boom in cui il vino è stato fatto di tutto per dipende, eh, e adesso siamo quasi belli saturi per fortuna e stiamo un po' tornando proprio agli antichi un po' come si facevano no? Le ampore, però, c'è,
1: no? però c'è più consapevolezza di una volta no? quindi è,
2: certo. non è un vero tornare un certo pubblico si sta informando tanto mm. c'è proprio voglia di sapere è un mondo che sta crescendo
1: anche il pubblico che ho visto ai tuoi eventi è abbastanza giovanile, comunque, no? cioè è un trend comunque moderno e anche di gente comunque giovane che si sta interessando a queste cose, anche appassionata. Che magari in un tempo io non avrei mai pensato, no? magari uno pensava che i giovani non hanno interesse a volte, invece il vino è un mondo che comunque avvicina anche a un pubblico giovanile. Come detto
2: prima, Lisa prima unisce proprio per questa sua particolare forza di avvicinamento, di unione che mi ha affascinato, non una scusa, diciamo, vino per riunirsi fra amici, certo. bicchiere, andare a trovare il produttore, magari andare in una zona dell'Italia o fuori dall'Italia che magari non ti sarebbe messo nemmeno di andare a visitare, no? se non per il vino.
1: Certo possiamo entrare un po' nello specifico eh, no? perché eh, tu giri l'Italia tantissimo cioè tu vai proprio con mano e di persona a conoscere il produttore perché ci tieni, no? penso che quello che tu vuoi anche che il cliente tipo che venga qui a Vivi Sauvage eh, recepisca questo, comunque no? tu eh, sei anche diciamo un divulgatore del produttore stesso con cui crei dei rapporti, come funziona il, il tuo approccio con eh, un produttore nuovo, perché ci vai, dove vai Cosa ti è capitato nei tuoi viaggi?
2: Anzitutto quando cerco di capire quale prodotto potrebbe essere utile a quel momento in quella zona Proprio venerdì sono stati in Corta per farvi un esempio Che dovevo andare a trovare un paio di produttori nuovi Parto da questo stimolo ovviamente di mercato perché magari c'è la richiesta di un prodotto Prendo, prendo la macchina e vado su poi sto col produttore, mi faccio spiegare tutto. Voglio vedere sempre i vigneti, voglio capire come lavoro, perché io non parlo mai, avrete sentito, uso sempre la parola artigianale, non ho ancora mai usato la parola naturale. Mm, è vero. Perché pugliati. oggi se ne fa esatto, il <ride> e, e <ride> se ne fa purtroppo un abuso. Eh. Io parlo sempre di vino artigianale, e vino di territorio. Per me, però è chiaro che è molto importante, in più pur discorso puramente etico, la condizione economica, che sia biologica, io amo e rimango entusiasta per la biodinamica quindi se un produttore lavora in biodinamica per me è ancora meglio per una cosa mia non perché eh, la ritengo la soluzione migliore in assoluto però comunque una cosa che io ho visto ho seguito dei seminari mi rendo conto che potrebbe essere un'evoluzione dell'errore quindi un sguardo al futuro perché la biodinamica comunque dà forza alla vigna quindi ecco partendo da questi presupposti fatto dal vignaiolo mi metto lì a saggio, mi faccio raccontare la sua storia, mi faccio raccontare l'aneddoto che poi mi può permettere di vendere meglio. Mm. Eh, cioè, que- e aneddoti che l'industria magari non può darti, certo. no? perché magari non parli neanche col vignaiolo. Ma non gli parli, interessa. Ecco, eh, magari parli con il responsabile commerciale, ecco perché non mi piace l'industria, non per il gusto, ma anche per un approccio proprio più impersonale. E poi ci risiediamo, assaggiamo i vini, una volta che ho visto tutto come lavora, e poi lo critico. <ride> sì, io sono un critico, sì. ah, ecco.
1: Parto tutto da un odio, cioè da, un, da uno screzio magari. Assolutamente,
2: sì, sì, no? io critico, parto con criticare tutti i miei produttore perché mi piace stimolarlo, mi piace comunque capire la propria reazione, mi piace, mi diverto. Poi dopo, alla fine del percorso, cioè, i video sono molto buoni, però mi piace stuzzicare anche certo. per capire... capire
0: un po' la reazione eh, no? esatto, per... come reagisce. Sono <ride> un po' bastardello non...
2: delle volte, infatti, a <ride> volte qualche produttore capisce come sono fatto e la prendiamo a ridere. Però ecco, mi piace. Questo approccio un po'.
1: Anche perché magari uno non se l'aspetta, uno di solito arriva lì a casa degli altri e si aspetta subito di fare dei complimenti, di essere riverente, Eh, eh. no?
2: Invece. No, anche perché la. dico la critica, ma comunque un approccio un un pochettino più critico. Sì, un'osservazione, certo. Può anche far crescere, perché mi sono reso conto che i produttori spesso e volentieri presumono che il loro vino sia il più buono in assoluto, no? Perché è normale, no? È una tua creatura. Un po' un figlio, no? Ha ah, un figlio più bello e più bravo con lo stesso prodotto. il mio video più buono e quindi intanto insecchiarli nel, <ride> nel, nel loro animo, esatto, nel <ride> loro, <ride> loro ecco, divertente ecco, per far magari capire che potrebbero migliorare qualcosa. Poi, poi magari si va a mangiare insieme. Io ho stretto amicizia con tutti i miei oggi che vendo. Siamo principalmente amici. Sono eravate presenti a Novi Lara, ci arriviamo, visto che siamo un gruppo abbastanza unito dal lato personale
1: Ma avrai delle predisposizioni anche e di interesse più su zone di altre oppure, oppure non proprio? Non, non sì, sì. Io, vabbè,
2: io vado molto, siccome la selezione la faccio tutta io, ho nulla sì. cosa che non devo, io ovviamente ho dei gusti e quindi vado alla ricerca di vidi che rappresentano poi più gusti, vedete questo vino a parte molto chiaro, molto scarico, molto questa è la mia direzione, quindi diciamo zone dove invece si trovano vini più pesanti, vini più strutturati, sono vinicamente all'assessalomeno che non mi sta commerciando,
0: diciamo,
2: non li bevono, non li cerco, quindi a un po'
0: questi dei di Immagino che siano anche magari più difficili poi da commercializzare o da vendere,
1: anche perché lavori molto con la ristorazione anche, no? c'è, 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 c'è. quindi sei anche sull'abbinamento eh,
0: poi eh. però, allora, siamo stati anche noi alla Fusi, no? che è una bellissima fiera e abbiamo visto anche tante donne e questa cosa mi ha rincuorato un po'
1: tantissime, sono esplose le sì, produttrici donne è vero? è un trend anche questo e secondo
2: me le donne hanno una, un gusto secondo me in alcuni momenti migliore di quello degli uomini hanno comunque un, una percezione del gusto, della bellezza, dell'eleganza, perché a me piace definire i vini belli nella solità però così. E secondo me la donna in alcuni momenti è un, è un passo avanti rispetto
0: all'uomo. Bene, quindi le donne iniziano a farsi spazio anche sul mondo del vino che è sempre stato un mondo molto maschile. Giusto, anche
1: tu un po' l'hai visto, l'hai percepito da dentro, ti è, ti è successo leggermente.
0: E niente,
1: piano piano arriviamo. Assolutamente. Vai.
0: No, allora, ehm, non so a che minuto siamo arrivati Stiamo però... molto bene Ok, siamo sì. molto bene Io però volevo sapere anche se ci sono dei progetti futuri per le sauvage, insomma. Mm.
1: Aspetta, posso fare una domanda prima io? Sì No, volevo chiedere una cosa Mauro Perché ehm, visto che comunque sei molto legato ai territori Quindi anche all'italianità, alla, alla differenza che abbiamo all'interno del nostro territorio Però hai scelto un nome francese sull'enoteca per non so.
2: du, due o tre motivi ecco uno perché mi piaceva il suono il suono cioè, poi volevo comunque che il nome richiamasse Chiamasse ecco, appunto la, la natura il mm-hmm. no, vino ripeto senza chiamarlo naturale però un vino più tendente a,
1: all'artigianità al
2: vino selvaggio quindi il vino selvaggio cioè sarebbe stato anche italiano ho deciso di chiamarlo in francese per un motivo ben preciso, perché io sono l'amante dei vini francesi. Cioè, vendo molti vini italiani, ma amo il vino francese. E questo perché secondo me la Francia, purtroppo per noi, ha comunque una storicità molto più antica della nostra: una ricerca della qualità che è molto più antica di quella italiana. E lo stesso merimento di quello che è il vino naturale e artigianale è nato comunque in Francia nato in Francia, fino agli anni 70, con i grandi migliori, violi dovrebbe essere anche Nicolà Pierre Pierre e anche tanti altri, che hanno dato via questo movimento. Quando in Italia ancora si facevano i vini delle fattime sociali, mm. cioè, quindi è per quello che è comunque ho voluto un tributo quasi, quasi, quasi rendere tributo a questa cosa.
0: Quindi ok, vini selvaggi, ma anzi diciamo anche che comunque non ci sono solo vini italiani, eh, esatto. quindi vini selvaggi.
2: Alle abbiamo spalle abbiamo estero. tutta una selezione di vini d'oltre Alpe. Uh,
0: no, invece di estero che cos'hai oltre alla Francia? In Germania, sono
2: amante di Riesling della Mosella, quindi eh, poco tempo fa ho fatto un buon carico di Riesling perché mi fascina. Mi fascina primo est Europa, che è dalla Georgia, Slovenia, comunque tutta questa zona qua, dove poi nasce un po' tutto il mondo. Wow e
0: eh, Volevo però sono un po' curiosa di sapere se ci sono dei progetti futuri per il anche se siete giovanissimi avete aperto da poco, però.
1: Realtà... E fanno già tantissime cose, esatto, no? I corsi, le sì. degustazioni, cioè che siete un
2: vulcano, sì, sì, parlaci sì, un po' delle attività. Sicuramente devo ritornare a fare tanti eventi diciamo, di Biblioteca, ma non solo anche i locali dei clienti amici, per appunto cercare di formare sempre di più, per portare sempre più le persone ad apprezzare i prodotti vini, coinvolgere relatori importanti, come dicevo, vino in un formato meno, per riuscire a portarli qui, per riuscire a fare un percorso, quello è importante perché diffondere la cultura del vino è più importante quasi di venderlo, perché se tu hai diffuso una cultura poi ti poi la vendita, però. sicuramente ampliare tutta la parte social, perché è una cosa che è fondamentale per quanto io sono ancora un po' antica però capisco che è fondamentale, ma quello dell'immagine, tutto il discorso, eh, la cosa che mi preme adesso è migliorare. Abbiamo messo in cantiere in, in Ancona, centro oh. di Ancona, con sei amici di Ancona per fare un festival selvaggio, molto bello, poi non voglio dire niente, ci saranno notizie che arriveranno, comunque c'è un progetto molto carino. Eh,
0: va bene, vogliamo lasciare anche qualche contatto.
2: Gli orari di apertura sono dalle 9 di mattina alle 13, poi dalle 16 alle 20, tranne il lunedì mattina e il martedì mattina che ci riposiamo un attimo. Tiamo anche un'altra novità, non me domanda di prima: vuole incrementare sicuramente la piattaforma online, quindi avere un vero e proprio e-commerce che ci stiamo lavorando per averlo. Potete scrivere a Info chiocciolaevensovalce.it oppure a Inoteca chiocciola.it, numero fisso delle aziende è 0721 847804. E se non rispondo, io risponde Martina, la mia collaboratrice. Che posso farla presentare assolutamente perché certo. volevo farvi conoscere Martina perché se verrete in Enoteca. Il 90% delle volte c'è Martina, io perché spesso i volentieri sono in giro.
1: Ciao a tutti! Io vi aspetto in Noteca, eh!
2: Io ho anche due soci, ho tre agenti esterni che mi vanno in giro per ristoranti, uno in Romagna, altri per le marche, quindi non sono più da solo. È vero che io ancora faccio tanto lavoro. Ma è
0: giusto così, no? sì, che, sì, cioè, sì. si lavora meglio.
2: Sì, assolutamente. Bisogna comunque delegare e cercare di fare un team affiatato.
1: Va bene. Va
0: bene. io direi di concludere con un altro video. Oh, sì.
1: brava. Cioè, oh, grazie, grazie, Diamo. Un saluto.
0: a ai progetti futuri e... Che siano
1: belli duratori! duraturi. Eh, allora. bellissimo. <ride> E con questo sì. vogliamo chiudere Elisa, sì. sì.
0: Chiudiamo, ricordiamo appunto che eh, noi andiamo in onda tutte le settimane su Radio Talpa, ma ci trovate sempre, ovunque, anche sul canale di Spotify, sotto la cucina parlante. E
1: ringraziamo il nostro ospite di oggi, Mauro Mancini. Grazie a voi. Grazie a Levin Savage e alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.